0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Es geht heute wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen über Red Sparrow, ein ja, Agenten-Thriller, vor allem in Russland spielend, wie immer so Zeit nach dem Kalten Krieg, es geht um irgendwie Verstrickungen zwischen Russen und Amerikanern. Was vielleicht mal ein bisschen neuen Anstrich verleihen sollte, ist, dass wir keinen Hauptdarsteller haben und es kein klassischer Bond-Actionfilm oder irgendwie Spionagefilm ist, sondern diesmal eine Dame. Aber zuerst mal du, liebe Stephanie, worum geht es denn tatsächlich so genau?
0: Ja, wie schon gesagt, in Russland zu Zeiten Putins irgendwie. Ähm, unsere Hauptdarstellerin ist eine prima Ballerina, die aufgrund eines Unfalls während ihres Auftritts äh, den Beruf nicht mehr ausüben kann und dementsprechend ein bisschen in Geldnot kommt. Vater ist nicht mehr vorhanden, Mutter ist krank. Sie wurde vom Staat finanziert, mehr oder weniger. Und ja, wenn man natürlich den Beruf nicht mehr ausüben kann, ist das natürlich so eine Sache. Ihr Onkel bringt sie mehr oder minder in eine heikle Lage, als er ein Angebot macht, wodurch sie dann in ein Ausbildungsprogramm für die Regierung kommt und dort fortan spionieren soll. Und ihr erster Auftrag führt sie dann eigentlich auch gleich nach äh, was Budapest, um einen jungen Amerikaner auszuspionieren.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Die Primum ballerina wird gespielt von Jennifer Lawrence, bekannt aus pf, ja, vielen. Äh, Tribute von Panem wäre jetzt wahrscheinlich mal dass das, was du als Erster anführen würdest, würde ich sagen.
0: Ja, aber Silver Linings ist der Oscar, ne?
1: Ah, ja, Silver Linings ist der Oscar, stimmt auch sehr erfolgreich gewesen in Mother, dafür den Oscar wohl knapp verfehlt, was wahrscheinlich daran liegt, dass er ja schon sehr stark ausgezeichnet wurde und die Academy das dann doch immer wieder ins Kalkül zieht. An sonstigen Besetzungen haben wir Joel Egerton. wir haben Matthias Schornarz, was auch immer. Die bekannteste Nebenrolle ist wahrscheinlich noch Jeremy Ahrens, den wir aus einigen Filmen ja auch schon kennen, zum Beispiel hat er zuletzt irgendwie einen Klerikalen gespielt auch immer ist egal, Jetzt kann ich weiß gar nicht, die wir sonstige Besetzungen bei den anderen eingehen. Ähm, als Regisseur haben wir den offensichtlich nicht verwandten oder verschwiegerten Francis Lawrence, der hat aber zum Beispiel schon in den Rebooten von Panem mit Jennifer Lawrence gearbeitet. Das heißt, da gibt es eine gewisse Verbindung, ähm, ja, besetzungstechnisch. Äh, machen wir es wieder mal leicht und rollen das Pfeil von hinten auf. Ähm, beginnen wir bei Technik oder der technischen Umsetzung an sich.
0: Also mir hat die technische Umsetzung sehr gut gefallen, alles was dargestellt war, die ganzen Action-Szenen, die wir haben etc. Also war aus meiner Sicht 1A umgesetzt. Also war gab nichts zu motzen, sage ich mal. Im Gegenteil, ich fand ihn eigentlich sehr gut.
1: Was ich mal anmerken muss und was eigentlich erfrischend angenehm ist, es war kein 3D-Film dementsprechend hat man sich auch Dinge getraut, die man sich bei 3D normalerweise so nicht mehr traut. So, jetzt werde ich auch sagen, dass 3D-Filme immer zu dunkel sind, obwohl es kein 3D-Film war. Warum sage ich das jetzt? Weil dieser Film unheimlich viel bei Nacht spielt, weil dieser Film unheimlich viel in dunklen Kellern und irgendwelchen Katakomben spielt, weil du einfach viel Szenen drinnen hast, die zum Beispiel alleine beleuchtungstechnisch oh. unheimlich spannend sind, irgendwie Zwielicht in Wohnungen... Zwielicht in irgendwelchen Verhörräumen, alles Dinge, die wir heutzutage im Kino irgendwie nicht mehr sehen, weil sich das die modernen 3D-Produktionen nicht trauen, weil sie wissen, dass sie Probleme mit Licht haben. Alleine schon mal das sehr positiv. Ich fand ihn auch sonst kameramäßig gut, wobei ich sagen muss, dass mich da letztes Jahr ein anderer Film so ein bisschen verdorben hat. Wenn man sehen will, was kameratechnischen Actionfilmen, die nicht 3D sind, geht, kann man sich gerne Atomic Blonde anschauen. Ich werde wahrscheinlich die nächsten Jahre immer wieder noch von dieser einen langen Szene im Stiegenhaus und diesen einen One Cut, quasi One Shot, äh, berichten. Solche ich wusste, Kameraleistungen dass das jetzt hatten kommt. wir nicht. Ja, das war ja tatsächlich genial, oder?
0: Ja, ja, aber ich wusste trotz allem sofort, dass jetzt Atomic Blonde kommt, obwohl ich hier auch Kameraführung, auch wenn ich mich damit nicht auskenne, auch teilweise echt gut fand, auch so so Perspektiven von hinter der Person, wo du so noch halb die Haare siehst und dann aber eigentlich in anderen ins Gesicht schaust und sowas, das hat mir auch gut gefallen.
1: Ne, wenn wir schon über Kamera reden, bleiben wir gleich dabei, weil es mir auch aufgefallen ist, dass einerseits A darauf spricht, dass es offensichtlich ziemlich viel im Budget da war, andererseits mich aber immer so ein bisschen kirre macht. Ich werde bis heute nicht verstehen, warum du während eines Verhörs zum Beispiel, wo einfach A gegen B spricht, irgendwie 347 Jump Cuts pro Sekunde brauchst. Weil du einfach alles aus 17 verschiedenen Perspektiven zeigen musst. Also, es ist, glaube ich, eine unmögliche Leistung Kameramänner gewesen, sich nicht gegenseitig auf den Füßen zu stehen, geschweige denn, sich selbst zu filmen beim Filmen. Aber das fand ich teilweise schon wieder so richtig übertrieben, weil das ist so keine Manöverkritik, die unterm Strich im Film nichts enden, weil das ist letzten Endes das ist das relativ wurscht. Aber das sind so Sachen, weil Wegen, wo du so viele Perspektiven siehst. Ja, aber ich fand es auch teilweise einfach total übertrieben und zu viele Perspektiven, weil die einfach so oft hin und her gesprungen sind. Dass dann eigentlich Szenen, die ruhig sein sollten, eben wie die Verhöre und dass sie auch von den Schauspielern sowohl so ausgelegt waren, dann trotzdem wieder sehr hektisch waren. Bildregie technisch teilweise schon so seine Probleme, finde ich. Aber das ist das Motzen auf allerhöchsten Niveau.
0: Ja, stimmt. Also beim Verhör, da braucht man wirklich keine 50 verschiedenen Perspektiven, wie du schon sagst. Aber gut, offensichtlich wollten sie da was zeigen.
1: Was ich auch sehr schön fand, ist, dass du relativ viele Drehorte unter Anführungsstrichen hast bedeutet, das Ganze spielt irgendwie in Russland in Budapest, einen einen kurzen Ausflug nach Wien das war tatsächlich Wien, auch wenn das irgendwie nur die Front einer Bank war ähm, auch einfach da wieder so, so, so ein bisschen mehr Handlungsorte zu sehen, fand ich nicht so schlecht, wobei dann das wiederum relativ wenig angefangen war weil dann doch wieder relativ viel in irgendwelchen Wohnungen stattfand, aber trotz allem so, so ein bisschen die, 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 die unterschiedlichen Länder auch gezeigt bekommen, fand ich jetzt auch nicht so, fand ich jetzt nicht schlecht also Eher unüblich mittlerweile gefühlt, sogar ein bisschen.
0: Ich wollte gerade sagen, im Gegenteil, wie wir ja zuletzt das auch hatten, dass man es da in einer Stadt schon auf nur zwei Orte beschränkt hat. Also, das war erfrischend, da sogar direkt mehrere Städte zu haben. Ja.
1: Wo hat man das mit einer Stadt, zwei Orte?
0: Ähm, hier Schweighöfer-Film.
1: Ach so, ähm, ja, Hotdog. Ja, genau. ja. ja, na gut, okay. Andere, anderes Kaliber. Es ist trotz allem eine deutsche Produktion, das darf man nicht vergessen, dass es das nicht heißt, dass es das deutlich schlechter ist, sondern es immer Rise dass es dadurch einfach eine wesentlich kleinere Zielgruppe und ein wesentlich kleineres Budget hat. Was ich ähm, kämpfe, hast du vorher gesagt? Ja, äh, Lawrence war für mich noch nie die beste Kämpferin, das hat sich hier wieder zu Beweis gestellt. Sonst, ja okay, aber auch wieder Leiden auf hohem Niveau. Was es aber nicht Leiden auf hohem Niveau ist und was mir fürchterlich auf die Nerven ging, und was ich einfach absolut lächerlich fand, und mich einfach schon ab Minute 2 so tierisch angenervt hat, das will dich jetzt vielleicht überraschen, weil ich es vorher noch nicht gesagt habe, ähm, ich verstehe nicht, warum man immer glauben muss, Russen immer so komisch synchronisiert zu müssen. Ich finde das sowas von affig, nervig, erniedrigend, bescheuert, blöd, kindisch. Äh, bitte hier möglichst viele Adjektive anfügen, ich verstehe es nicht. Wenn ich einen Film sehe, wo ich Amerikaner sehe, höre ich auch nicht da dauernd amerikanischen Akzente in der Synchronstimme. Vor allem nicht von Leuten, die einfach überhaupt keine Ahnung haben und das fürchterlich schlecht machen. Einer meiner engsten Kollegen ist Russe, der spricht mit Akzent und der klingt bei Gott nicht so. Auf der anderen Seite, erklär mir mal jemand, warum, wenn ich einen normalen Hollywood-Film hier auf Deutsch sehe, ich nie dann den Deutschen mit einem amerikanischen Akzent sprechen höre, der auch fürchterlich ist und auch übel klingt. Was soll der Schmarrn? Und das war die ganze Zeit durchgängig. Außer natürlich bei den Amerikanern, weil die waren ja auch dabei, weil es ist ja nach kalter Krieg und so. Ne? Die waren nämlich völlig akzentfrei, Hochdeutsch. Und das ist sowas von bescheuert, tut dem Film überhaupt nicht gut und finde ich schon fast wirklich lächerlich kindisch. Blödsinn, das ist völliger Blödsinn, was soll das?
0: Ja, stimmt. Gut, dass du es jetzt sagst. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit überlegt, was mich da so stört, weil auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, ich hatte auch zu Schulzeiten zwei äh, russische Kameraden und doch, da hast du es schon durchaus auch so dieses Rollen und sowas so mit gehört. Jetzt vielleicht nicht so übertrieben wie in dem Film, aber... Aber jetzt, wo du das so angesprochen hast, was mich wirklich gestört hat oder wieso es mich gestört hat, war tatsächlich eben diese Amerikaner, die sprechen normales Deutsch und die Russen nicht. Ja, stimmt. Jetzt, jetzt hab ich's endlich. <lacht> ne,
1: das ist doch immer so bei Filmen, Wir hören die immer in normalen, perfekt astrianen Deutsch, warum auch nicht. Ja? Die wollen ja nicht irgendwie, also weiß ich nicht, aber die wollen ja normalerweise nicht irgendwie die Narrative wecken, dass das irgendwie in unsere Gegend spielen sollte oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach übersetzt und wir machen uns keine Gedanken dazu. Aber da prallen und wirklich, dass das, das dann auch noch so peinlich aufeinander prallt, das ist aber wirklich blöd. Der Amin der total tolles Deutsch spricht, normal, ganz normal, so wie wir das halt in so in der Situation gewohnt ist, und dann wirklich da und diese so ja. ich, es ist, boah, also ich verstehe es auf Tod und Teufel nicht. Und ich habe jetzt irgendwie auch schon zwei oder drei Kritiken zu dem Film gelesen, gerade im Vorfeld, und da steht auch einfach nirgends drin, und ich frage mich teilweise tatsächlich, ob normale Filmkritiker hat, da gepennen. Das ist doch absolut lächerlich und eigentlich total erniedrigend muss daheim jetzt echt noch schauen. Ich habe leider irgendwie Trailer gucken, ist nicht geschafft. Ich würde gerne wissen, ob die das auf Englisch dann genauso bescheuert machen. Ich meine, da kann ich mir so erklären, weil du in einem dummen Armee vielleicht erklären musst, dass sehen, das irgendwie jetzt der blöde Russer ist. Aber ich weiß halt nichts. Also, das finde ich wirklich total cheesy und komplett unnötig.
0: Ja, stimmt, völlig deiner Meinung, wie schon gesagt. Und eben, weil es so ungleich irgendwie verteilt war, kam es noch blöder rüber, in diesem Sinne. Ja, also... Sehr komisch,
1: ja. Nee, bester Fall, wir haben in dem, in dem Film auch perfekt äh, deutsch sprechende Österreicher oder Wiener gehört. Äh, allein daran sieht man, dass das völlig unrealistisch ist, weil das können wir nicht. So.
0: <lacht> das war gut, ja.
1: Gehen wir weg von der Technik gehen wir hin zur Schauspielerei, beziehungsweise, ähm, ja, nee, ich mag mit was Anderen anfangen, weil das nämlich auch viel Auswirkungen auf Schauspielerei und Co. jetzt auch hat, irgendwie auch ein bisschen mit Technik zu tun, also, ich würde gerne so ein bisschen Aussage bei dem Film, ja, aber so Rezeption, Einordnung, so ein bisschen generell die Ecke. Erster Punkt, er hat massive Darstellungen von Gewalt, von Folter, von Vergewaltigung, von sexueller Gewalt und von Sexualität, explizite. Sehr, sehr, sehr krass, sehr, sehr, sehr stark und ich muss gestehen, es stört mich persönlich unheimlich weil es keine Notwendigkeit hat. Ich mag FSK-18-Filme, ich mag durchaus Filme, in denen Gewalt auch eine Rolle spielt. Ich mag nicht diese Cheesy, wir bringen 300 Leute um und sehen keinen Tropfen Blutfilme. Aber es muss schon etwas haben, außer seinen Selbstzweck. Und ich habe das bei diesem Film nicht gesehen, was es war, außer dass man den Zuschauern das zeigen wollte und sie provozieren wollte. Es tat dem Film sonst nichts dazu, quasi, dass du das immer sehen musstest. Es hat dann nichts an meiner emotionalen Lage geändert. Ich fühlte Jennifer Lawrence, also die Agentin, quasi so oder so, als vergewaltigt. Ob ich dem jetzt noch zuschauen musste, nicht ändert überhaupt nichts daran. Und ich finde es übertrieben und sinnlos und, und vorhersehbar, einfach auch
0: Ja, also diese Darstellung von äh, nicht... Jugendfreien und diesen, ja, ist ja auch alles nicht jugendfrei, also sexuell oder auch gewalttätigen Sachen, fand ich schon auch sehr, sehr krass und, ja, teilweise übertrieben. Ich meine, ich akzeptiere so irgendwo noch als Tiermittel, dass sie offensichtlich zeigen wollten, wie hart es dort ist und wie hart das Regime da ist in Russland und keine Ahnung. Ich meine, halt, es ist halt wieder, da kommt aus meiner Sicht wieder der Ami-Film durch.
1: Ja, aber das ist so ein, so, so ein Game of Thrones-Teil, wo ich sage, okay, Du hättest es halt auch schon mitbekommen, wenn du das erste Mal siehst, wie sie irgendwie verzwickt Gesicht zusammenzieht, weil sich hinten jemand über sie beugt. Da hätte man dann halt nicht zwei Minuten drauf bleiben müssen. Das fügt keine Ebene mehr hinzu. Und das war bei Game of Thrones eine lange, lange Zeit auch so. Erst mit dass du da Staffel meiner Meinung nach, haben wir das dann abgeändert, dass du halt einfach eben nicht mehr alles sehen musstest. Vielleicht ist da auch die eigene Fantasie wesentlich besser als, als das, was du dann siehst.
0: Ja, vermutlich, aber ja, wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen, dass das halt wirklich trotz allem nochmal dieses Mitfühlen sein sollte, weil das ist eben nicht zu cheesy dargestellt. Das, ich ich kann es dir nicht sagen, es wäre jetzt nur mal eine Interpretation davon, ich fand es auch zu doll.
1: Was du auch gerade so also leicht nebenbei touchiert, das ist nicht, vielleicht ist ein bisschen weggewischt, sorry, aber das ist auch ein Punkt, der mich, der mich massiv stört die emotionale Ebene, die der Film aufmacht, was es irgendwie die Wahl der Seiten betrifft. Das ist ein amerikanischer Film, also kannst du dir sicher sein, moralisch absolut erhaben und auf der hellen Seite der Macht sind die Amis. Und das sind die Tollen, das sind die Guten und die machen alles richtig und das, sind, das ist die Weltpolizei und das ist moralisch erhaben in jeder Hinsicht. Und die Bösen sind auf jeden Fall die Russen, die irgendwie halt äh, Frauen so lange vergewaltigen, bis sie emotionslos werden und so weiter und so weiter. ja, Die Amis spionieren und töten halt nur als Liebe und aus Weltpolizeigedanken und sonst was. ich, ich meine, sorry, aber Bullshit, ja, die Geschichte die hat uns wesentlich Besseres gelernt. In einer Zeit, wo man irgendwie in den Wahnsinnigen vor den Footballer, also den, den Atomwaffen-Koffer sitzt und der Meinung ist, er hätte einen größeren roten Button als irgendein äh, in schwierige politische Lage befindender koreanischer Präsident. Ich meine, sorry, aber nein, er ja, auch total doof, aber gut, okay, amerikanisches Kino kann ich abhaken, kann ich mit Leben, möchte ich aber auch kritisieren, einfach weil ich es völlig bescheuert finde und es ist nicht notwendig, ja.
0: ja. das war das, was ich meinte, im Endeffekt, dass da für mich der Ami-Film durchbricht und auch wenn ich jetzt auch nicht unbedingt mit Russland sympathisiere, aber ist das wieder sehr, sehr, ziemlich eindeutig, ja.
1: Na, ich sympathisiere mich überhaupt keiner Seite, weil ich hätte mit dem Film, glaube ich, wesentlich besser leben können, weil einfach beide Schweine gewesen wären und ich mich nicht so leicht entscheiden hätte müssen, oder in fünf Strichen. Ich meine, der Film macht es sich halt auch nicht schwer, irgendwie sofort das schwarz und weiß zu machen. Und irgendwie lehrt uns aber auch gerade aktuell das Kino, finde ich, ganz gut, Das Kaustufen halt einfach viel spannender sind. Sie hier zum Beispiel. Ich schaffe es dieses Jahr wirklich immer. was. Da Da machen sie ja plötzlich auch nach acht Teilen diesmal auf und wegen, ja das Imperium ist vielleicht jetzt doch nicht immer nur so böse und die Rebellen sind jetzt vielleicht doch nicht immer nur so gut. Und plötzlich hat der Film eine ganz interessante, spannende, emotionale Ebene dazu gewonnen. Durch drei Minuten Handlung, ja, die vorher nicht da war und die ich wieder so ein bisschen so. Yeah. Think about it, der Film ist völlig eindimensional, da hast du klar gut, klar, böse. Es ist halt langweilig. Ich hätte mir einfach mehr erwartet, dass wir es einfach besser machen können.
0: Ja, das stimmt schon. Also dieses eintönig Schwarz-Weiße ist ja, langweilig, ist richtig, ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Ähm ja, sonst aussagetechnisch fällt mir sich bei große was ein. Ich meine, gut, die, die, die agenten Story, aber das ist ein eher ein Teil für das ich glaube ich, das hat nichts mit Aussage zu tun oder mit irgendwie Moral oder Einordnung, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also für mich hat das auch in dem Sinne jetzt nicht wirklich so eine Aussage, in dem Sinne es war halt ein Action-Polit-Spionage-Thriller.
1: Ja, ja, na gut, aber das ist ja. ein Teil fürs Fazit.
0: Genau.
1: Davor nämlich noch die schauspielerische Leistung und ich muss sagen, die war okay im Rahmen dessen, was möglich war. Lawrence ist mir ein Rätsel und ich wäre das diese Dame nicht schlau. Es war auf Tribute von Panem-Niveau, bei weitem nicht auf Mother-Niveau. Was mich wundert oder komisch finde, weil in dem Film hätte sie mehr Chance gehabt, eine emotionale Bandbreite zu zeigen, vor allem am Anfang, als sie das vielleicht bei Mother hatte. Es sind so diese Dinge, die ich nicht ganz verstehe, aber grundsätzlich war schauspielerisch eigentlich von allem relativ solide. Da kann ich auch echt nicht großartig schimpfen und da nicht großartig viel Anlass dazu.
0: Ja, also ich fand die schauspielerische Leistung okay, ich meine, mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich mag sie. Sie hat halt wenig Gesichtsausdruck und da wenig Emotio Emotionen, die sie am Anfang vielleicht hätte am schon sagt, weil später ist sie ja, oder soll sie ja abgebrüht sein. Da passt das dann eh ganz gut.
1: Ja, aber wenn die abgebrühte Agentin ausschaut, haben wir dank auch erst vor nicht mal einem Jahr gesehen und die war auch besser als abgebrühte Agentin als Java Lawrence jetzt. Hat dir besser gefallen als Agentin, als die als, Zwang als, als, äh, also, also hier nein, das, das sage ich nicht,
0: aber ich fand sie auch nicht schlechter. Okay.
1: Ich war von wegen wieder wenig Gesichterstrücke, ich meine, das ist ein guter Punkt, aber du hast Mada nicht gesehen, ne? Nein. Nee, und in das Mada nicht so
0: das nein,
1: in Mara <lacht> hat sie aber... Nein, nein, überhaupt nicht. Und in Mara hat sie ihre viel Gesichterstrücke und teilweise ist es sogar ein bisschen obereraktiv, wo ich mir denke, pff, ja, muss nicht ganz so viel sein. Und in Mada spielt die unheimlich mit Mimik und Gestik und die Kleine kann das... Kleine. Sorry, jetzt wird das nicht sein die junge Dame kann das wirklich irre gut für, vor allem für Alter und vor allem für ihre Erfahrungen in Silverland Silver Linings, also ähnliche und dann hast du auf der anderen Seite halt einfach diese Platten-Action-Filme, wo vielleicht mehr Raum für dieses Overacting und mehr für Mimik und Gestik wäre es ist aber wiederum nicht nutzt obwohl sie es in meiner Meinung nach kann, ich finde es ein bisschen schwierig aber ja also sie ein bisschen Platz äh, Rest war in Ordnung, also es war generell in Ordnung, also schauspielerisch kann ich echt keiner mehr so einen großen Vorwurf machen, es klingt so ähnlich wie für die Zeichnung vorher
0: ja, sehe ich genauso und schließe mich an. Also ich fand es gut, ja.
1: Ja, nee, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Und da, ja, fangt du an. Vorher schon von den Ich, ich
0: finde den Film schwierig, muss ich sagen. Also zum einen, am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, was für, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf überhaupt, deswegen lasse ich es jetzt, aber was für einen Jugend-, äh, nicht jugendfreien, äh, überspitzten Film bin ich denn da reingeraten? Also ich sage es jetzt
1: einfach für so das ist torture Porn, Punkt.
0: Ja, ich wollte schon sagen, welchen Porno- und Gewaltfilm bin ich da reingeraten, genau. Ähm, später hat er mir eigentlich sehr gut gefallen und äh, gerade das Ende fand ich dann sogar sehr gut.
1: Ne, jetzt muss ich kurz, kurz, kurz unterbrechen. Also es ist so ein klassischer Agent, Doppelagent, äh, wer ist jetzt wie, wo, mit wem, wie geht Doppelagentet. Also es ist, am Ende ist es doch so ein klassisches Spionagedrama. Okay, haben wir schon das mal gesehen, ist egal. Die große Frage ist halt immer, ob man dann meistens dann draufkommt, wer ist der Maulwurf, und du hast das relativ gegen eine gerafft, ne?
0: Ich habe gar nichts gerafft, ich habe mich wie üblich berieseln lassen und gar nicht drüber nachgedacht.
1: Und ich habe es halt leider ungefähr nach 15 Minuten gerafft und damit ändert sich, glaube ich, auch komplett der Eindruck dieses Films. Was jetzt nicht daran liegt, dass ich so super mega schlau bin und irgendwie mir so super mehr, mega viel dazu Gedanken gemacht habe, sondern weil sich Hollywood halt wieder mal selbst verrät. Und mehr sage ich jetzt nicht dazu, nehmt die Aussage nach dem Film und denkt darüber nach, was ich meinte. Vielleicht greife ich es auch im nächsten Podcast auf, und irgendwie so retrospektive Retrospektive oder so. Ich will jetzt auch noch keinen spoiler machen, weil es wurscht ist, aber im Endeffekt ist es einfach die Art, wie Hollywood funktioniert, wieder genau der Punkt, dass du weißt, weil der Marvel war so, Punkt um Ende, egal, wieder dazu.
0: Und deswegen ist nicht es gut, mehr. wenn man so ist wie ich und das überhaupt nicht drüber nachdenkt.
1: Nein, aber das geht es gar nicht, weil wenn du gewisse Charaktere siehst, weißt du halt genau, hm, jaha, ja, Ja. dann halt noch
0: besser, wenn man sich nie was merkt, was Schauspieler und Gesichter betrifft.
1: Wobei, eins muss ich sagen, und da muss ich jetzt kurz sie wieder dafür loben, auch wenn ich es noch 15 Minuten geschafft habe, darauf konnte ich aber dann auch drauf gucken, wie sie es versuchen, mechanisch immer wieder ein bisschen zu verschleiern. Okay und sie machen es eigentlich ziemlich gut, so wie Magier, und ich komme immer mehr drauf, ich habe total viel, ich, ich mag ich mit Magie gerne, obwohl ich irgendwie nie zaubern äh, toll fand, aber der große Trick von Magiern ist, immer zu versuchen, dass du irgendwie etwas total offensichtlich machst und den Blick der Leute aber auf etwas anderes ziehst, und genauso funktioniert es da auch. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, der Maulwurf war die ganze Zeit irgendwo so nebenbei ein bisschen dabei, nein, gar nicht, der wird die ganze Zeit gezeigt, und genau deshalb, weil er die ganze Zeit gezeigt ist, denkst du nicht daran. Und jetzt, ich will noch nichts gespoilert, aber keine Sorge, man sieht ungefähr 10 Charaktere die ganze Zeit, weil der Film hat eigentlich eine relativ große Schauspielerbesetzung und auch relativ viele Szenewechsel und Gespräche. So, mehr sage ich es nicht mehr. Aber gemacht war es dann schon nicht so schlecht. Ja, sorry, Fazit, weiter du, darfst
0: Ja, also wie gesagt, ich fand den Film im Endeffekt dann eigentlich sehr gut und ja, aber diese überspitzten Darstellungen waren überhaupt nicht meins, deswegen tue ich mir da jetzt auch schwer irgendwie zu sagen, ob ich den jetzt empfehlen würde oder nicht.
1: Also ich fand den Film tatsächlich sehr schlecht und wenn man sowas sehen will, bin ich noch der Meinung, dass einfach die wesentlich bessere Umsetzung von ungefähr einem Monat mit Brand war. Ich würde dann den in der Hinsicht empfehlen. Einerseits a, weil da für mich dieses äh, Doppelagenten-Ding wesentlich ähm, besser gelöst war und wer am Ende dann der Doppelagent oder die Doppelagentin war, hat mich tatsächlich tierisch überrascht und da war es noch mehr offensichtlich und Anführungsstrichen und vor den Augen der, der, der sehe als sonst fand ich sehr spannend gemacht, weil er wesentlich besser gespielt war, weil er in einem wesentlich interessanteren politischen Feld, nämlich Berlin des Mauerfalls war. Das war alles, was der Film hat, nur einmal so eine Etage höher. Dementsprechend, ja, nein, ich fand ihn eigentlich nicht gut. Ich fand ihn viel zu sehr übertrieben, viel zu sehr wirklich Torture-Porn, ohne dass es mir irgendwas gegeben hätte. Ich fand ihn schauspielerisch gut, aber halt jetzt nicht sehr gut. Technisch genauso, und er war einfach, war einfach völlig und Wir haben einfach sowas Alter, schon tausendmal gesehen. Und dann so Lächerlichkeiten wie, da so Ruski, nein, viel Potenzial, auch, auch diese Geschichte mit der Primären Ballerine Ich hätte gesagt, dass es irgendwie mehr reinspielt, dass irgendwie so auf das eingegangen wird, auch mehr auf diese psychischen Dinge eingegangen wird, wenn ich schon irgendwie das alles zeigen muss. Aber es ist völlig egal. Im Endeffekt war es so wurscht. Die hätte Primären Ballerine sein können, die hätte genauso Fensterputzerin sein können, das war egal. Außer, also, dass halt dreimal wieder irgendwelche Anspielungen und Musik kamen, die völlig irrelevant waren und untergingen und, und keinen Einfluss hatten. Die haben mir am Anfang so viel gezeigt und der Film war relativ lang mit ein bisschen über zwei Stunden, was am Ende einfach überhaupt nichts damit zu tun hatte. Das war so also dieses, oh, unser Agentenfilm ist nur eine, nur eine Stunde lang, schade. Ja, wir erzählen halt vorne dazu und wir zeigen halt super lange die Ausbildung. Wie diese Ausbildung war und wie hart diese Ausbildung war, hat dann ihr auch nichts geändert. Das ist völlig irrelevant. Bei, bei, bei Tom Brown den Vergleich wieder zu haben, ist Charlize Theron die super knallharte Agenten gestartet. Warum, weiß keiner. Ist egal, so ist sie. Das haben wir in den ersten drei Minuten sofort offenbart bekommen, eigentlich in der ersten Sekunde, wo sie komplett zerschunden und blau geprügelt in einer Badewanne voller Eiswürfeln auftauchen muss, weil, hm, harter Hund. Passt. Und der Agentenfilm konnte losgehen. Die müssen mich jetzt eine Stunde offensichtlich ablenken, mit Schrott, der auf den Rest dann auch überhaupt keine Auswirkungen hat, mir diesen wirklich ekelhaften Darstellungen zeigen, die irrelevant sind, weil offensichtlich die Agenten dann einfach zu schwach war. Und ja, offensichtlich war er für das dann zu schwach, weil er wäre auch zu kurz gewesen. Das also finde ich echt schade, eigentlich hätte ich mir von einem Film wirklich viel erwartet und ich mag Jennifer Lawrence so gerne. Die hat jetzt nicht schlecht performt unbedingt, aber ne für mich war es nichts.
0: Ja, wie schon gesagt, für mich war es schwierig, insofern entscheidet selber aus meiner Sicht heraus, ob ihr dahin wollt oder nicht.
1: Ja, gerade da, wo man uns heute offensichtlich so uneinig sind, mehr damit in der Kommentare hinterlassen gerne vielleicht sehe ich auch irgendwelche Dinge nicht oder vielleicht verstehe ich auch irgendwie, wie jemand die die tiefe, komplexe Aussage von Gewalt nicht. Ich habe mich schon öfter in meinem Leben belehren lassen müssen, dass Gewalt etwas Hochkomplexes ist. Das mag vielleicht psychisch stimmen, das sehe ich aber oft in der Darstellung nicht so, aber ich, ich lasse mich gerne als Besseren belehren, wenn jemand irgendwelche guten Argumente hat. Dann immer bitte her damit, oder generell ja sowieso immer gerne Feedback auf die Folgen hier. Haben wir übrigens letztens wieder gekriegt, auch ein, ein großes Dankeschön dafür, dass wir Black Panther als der einzigen so ziemlich zerriesen haben. Stimmt,
0: um, haben, Ich habe immer nur positive Kommentare irgendwo gelesen und habe gedacht, Hä? <lacht>
1: Ja, ja, wir haben mehrfach äh, Kommentare bekommen, dass wir, also nicht nur irgendwie den einen, den auch gelesen hast, sondern auch so schon ähm, von wegen ähm, Danke für das erste äh, irgendwie ehrliche black review weil wir halt irgendwie getraut haben zu sagen, okay, der ist halt politisch super wichtig, weil es ist halt trotzdem ein schlechter Film. Und das, ja,
0: genau. also das ist,
1: muss man auch sagen dürfen. Richtig. Und in dem Fall, das war halt auch viel zu viel Gewalt und Sex, das will ich jetzt auch mal so gesagt haben, Punkt am Ende. Auch eins vielleicht im Sinne von der MeToo-Debatte, weil die politische Thema kann man sich auch wieder aufmachen, habe ich nichts zu gelesen, ich bin mir sicher, ich weiß irgendwie noch hören, nächsten Tagen wir waren jetzt wieder Direkt am Tag des Kinostars. Wirst sicherlich auch wieder irgendwo mit Hut-Debatte hören und Hurra, eine Frau, die sich wehrt und blub, blub Ja, mag vielleicht politisch auch eine wichtige Aussage sein, aber nichts daran, dass die Darstellungsform das jetzt auch nicht weiter bedient oder dem irgendwie was Gutes tut, glaube ich, und man das auch anders darstellen kann. Wie auch immer. Sei das heißt, es drum. Ähm, ja, hast du noch was zu Sagen?
0: <lacht> Nein, ich war eigentlich schon soweit fertig und wie gesagt, entscheidet selber und wir hören uns dann wohl bei einem nächsten Film mal wieder.
1: Jo, viel Spaß im Kino, euch mit was für einem Film auch immer und bis bald.
0: Genau, tschüss.
1: Ciao. Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.